1: cercanía ya de las fiestas de Nuestra Señora Guadalupe, les recordamos que hay una invitación a vivir esta fiesta diferente, pero con la misma devoción. Al menos dos recursos para hacerlo en casa, o desde la casa, vamos a estar publicando en las redes sociales de la catedral y de la diócesis. Una de ellas es la invitación a arreglar el altar a la Virgen de Guadalupe, tomar una fotografía con su doble en el tiempo. Una que ya sucedió con el nacimiento de Jesús en Belén hace 2020 años, que vamos a celebrar el 25 de diciembre, y la llegada que esperamos cuando Jesús vuelva al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos.
2: Se están comprando mascarillas con una válvula de filtrado y que esa válvula en realidad lo que hace es solamente proteger a la persona que la utiliza, pero al momento de que sale el aire por esa válvula, si estás enfermo, salen también los virus. La recomendación es utilizar cualquier tipo de cubrebocas para la población doble capa de algodón, lo hemos...
3: Pero únicamente vamos a estar Comerciantes puro establecido En el grupo de que tenemos Somos como 140 más o menos La idea es vender Lo que nosotros ofrecemos En nuestros negocios Con bueno, ofertas obviamente Vamos a meter ofertas en un solo punto Entonces pues tenemos que hacer algo Y estar unidos Lo mejor que ese dinero
2: se quede aquí Cielo, una hermosa mañana
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Pues arrancando hoy semana y dándoles la bienvenida a todos ustedes ¿Cómo están Rogelio, Roberto? Muy buenos días Hola,
5: buenos días, Roberto Carlos, ¿Cómo está?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos
5: Pues, pues vamos a iniciar les parece bien? Adelante, adelante.
4: Así es, vamos a arrancar con toda la información en esta mañana. Tendremos temas muy importantes que abordar en este día y pues bueno, una mañana fresca como ya sí, se programaba, ¿no? En, en dentro del pronóstico que todo puede cambiar, pero bueno, hoy parece ser que estamos en, en las mismas con esta situación del clima desde el fin de semana que se decía que íbamos a tener este cambio de las bajas temperaturas, pues bueno ya desde la tarde noche del día de ayer se empezó a sentir este cambio. Te
5: comentaron que en positos 11 grados, ¿no?
4: Sí, sí me estuvieron por ahí comentando que en positos tenían 11 grados y bueno pues eh, aquí estábamos a esa hora de la mañana como 9 de la Ay, mañana, 17. 16 grados, no sé si aún sigamos 17, 17 grados, pues mm. bueno ahí está, hay que abrigarnos, ¿eh? sí. porque la verdad nos, no nos tenemos que confiar porque ante esta pandemia y ante esta situación pues viene los problemas respiratorios y bien vamos a arrancar con la información precisamente hablando de la Virgen y con esta melodía que nos comparte aquí nuestro compañero Rogelio pues eh, arrancamos este espacio de noticias y decirles que al iniciar los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe el obispo de la diócesis de Ciudad Valle Roberto Jenny García hizo el llamado a los fieles para que eh, a pesar de esta pandemia que obliga a realizar eh, las eh, celebraciones de manera diferente que no decaiga ¿No? Que no decaiga la fe en la morenita de el tepeyac, y que al contrario esto, pues nos dé más fortaleza, ¿No? De seguir creyendo en ella. Vamos a escuchar.
1: En la cercanía ya de las fiestas de nuestra señora Guadalupe, les recordamos que hay una invitación a vivir esta fiesta diferente, pero con la misma devoción. Al menos dos recursos para hacerlo en casa, o desde la casa, vamos a estar publicando en las redes sociales de la catedral y de la diócesis. Una de ellas es la invitación a arreglar el altar a la Virgen de Guadalupe, tomar una fotografía con su familia, compartirla en las redes sociales de la diócesis a través de un mensaje, para de esa manera estarnos conectando en esa oración que desde casa podamos hacer para venerar a Nuestra Señora de Guadalupe.
4: Los invito a estar muy activos en la Semana de Devoción a la Virgen que se tiene programada para estos días, en donde se hará uso de la tecnología.
1: Y otra de los recursos que también se podrán a su disposición es una, una oración que se llama Semana de Devoción a la Santísima Virgen, donde serán unas oraciones que también los días previos a la fiesta de Guadalupe podemos ir haciendo en casa, ahí en el nuestro hogar. Las dos serán publicadas, por lo pronto, en la Facebook de aquí de la catedral, es la invitación a que de esa manera también, en la medida de lo posible, pues, no tengamos que asistir al al al, al templo todos los días, ni ese día, y evitar así aglomeraciones.
2: Refirió
4: que la emergencia sanitaria, pues, eh, que obliga eh, a una nueva normalidad, y en donde los eventos presenciales estarán limitados, no debe de ser un motivo para no venerar a la Virgen de Guadalupe, patrona de la diócesis de Valles.
1: Si sí, habrá algunas celebraciones muy puntuales, pero con un número muy reducido, como lo estamos haciendo ahora, pero eso no nos detiene a celebrar a la Virgen de Guadalupe, de otras formas, de otras maneras, con otras expresiones que ella perfectamente entiende que es lo que le podemos ofrecer con todo nuestro corazón en estos tiempos tan difíciles.
6: Continuamos con más en la homilía de la misa dominical celebrada en Sagrario Catedral. El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, se refirió al inicio del nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento, periodo en el que se hizo el llamado a los fieles para que preparen su corazón para la llegada de Jesús.
1: Es doble en el tiempo. Una que ya sucedió con el nacimiento de Jesús en Belén hace 2020 años, que vamos a celebrar el 25 de diciembre, y la llegada que esperamos cuando Jesús vuelva al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Estas cuatro semanas del Domingo de Adviento es para preparar nuestro corazón, disponer nuestra vida para la celebración de la llegada de Jesús al mundo en Belén, el nacimiento de Jesús, prepararnos para la llegada definitiva al final de los tiempos donde Jesús llegará para reinar eternamente.
6: Manifestó que las lecturas de cada domingo, previas a esta fecha, forman parte de la preparación de los fieles católicos, en donde se deben, se deben tomar en cuenta que nos preparamos también para el encuentro con el Hijo de Dios, ya sea de que nos llame a su lado o que vengan por segunda vez a la tierra.
1: Disfrutando el cumplir con nuestro deber. Esa es la espera que nosotros tenemos que vivir en estos momentos. Días, semanas, meses, años, no sabemos cuándo es cuando Jesús volverá. Pero día con día, semana con semana, haciendo lo que nos toca con mucho amor, disfrutando a nuestros seres queridos, afrontando las dificultades, sobrellevando las penas.
0: El reportaje.
4: De Noticias. Así es, amigos del auditorio, pues vamos a presentarles a ustedes este reportaje en voz de nuestra compañera Ofelia Trejo, que pues le hace, ¿no? Al niño Emanuel Valdés, que es un niño que desde los cinco años se le detectó cáncer, y que pues sigue luchando, ¿no? Para estar pues en esta vida, ¿no? Y la verdad con toda la energía posible y pues también su señora madre nos pide su el apoyo primero con esta difusión y esperando que pues la población lo apo la apoye también económicamente. Así que aquí le compartimos.
7: chico que a sus once años ha aprendido a hablarse al tú por tú con la muerte, desafiarla, y no resignarse a rendirse fácilmente, aunque los que saben, aunque los que debieran luchar con él y para él, se den por vencidos. Emanuel sabe de dolor, sabe de miedos, sabe de soledad, pero también ha conocido de cerca y en su máxima expresión, el amor verdadero que solo los padres pueden demostrar a sus hijos, en pruebas tan duras como lo es padecer el cáncer conocido como osteosarcoma. Orfallecenia Pesina es la mamá de Emanuel y es quien nos relata que a pesar de que los médicos se han dado por vencidos, ella, su esposo y su hijo siguen en
3: pie de lucha. Entonces en septiembre del año pasado le detectaron una tumoración en la base del pulmón derecho, la operaron y este, seguimos en vigilancia desde septiembre del año pasado hasta este febrero. Este le detectaron ya varias lesiones en la columna, en costilla, en hombros, en piernas. O sea, ya había más tumoraciones en más partes del cuerpo. Los médicos pues nos enviaron a cuidados paliativos y dijeron que nos íbamos a morir a casa así tal cual. Porque los resultados de Manuel no salieron muy, muy alentadores, o sea, las imágenes que nos mostraban eran de un cuerpo destrozado y peligro por dentro de tumores en los huesos, entonces yo le dije, ¿y qué está pasando aquí? los que los quimioterapias no están funcionando, y yo le digo, okay ¿qué hay que hacer? No hay, no hay que hacer, vete a tu casa. ¿Cuál es el problema? Que ustedes no tengan un medicamento como siempre o que no quieran seguir contagiando o qué es lo que está pasando, ¿verdad?,
7: La medicina alternativa les brindará ahora la posibilidad de seguir en la pelea
3: y aferrarse
7: a la esperanza que da la fe, la fe en Dios. Eh,
3: coincidimos con una persona que, que es Erika Toscano, ella es de Lutillín. Mi este es, es un no es una solución, es, una, es un medicamento alternativo que inhibe el crecimiento de células cancerígenas y elimina tumoraciones. Entonces ella me dijo: Vas con todo. Y, y estamos iniciando un este nuevo tratamiento. Y pues, obviamente, yo después busqué a mi médico en su consultorio particular, porque en el seguro ya no lo podía ver. lo fui a buscar a su consultorio particular y él me dijo: No, pues eso, eso es muy difícil, pero pues hay que seguir intentándolo. Emanuel anhela caminar,
7: recuperarse y lograr salir adelante para cumplir su sueño de trabajar en la fábrica del ego pero sobre todo, se niega a resignarse a rendirse no sin antes agotar las posibilidades de un milagro
4: en
7: las
8: 10 de este año me quitaron seis costillas y pues tampoco me puedo levantar yo creo que tampoco me puedo levantar y ahí la una, una malla que que me ayudas a extenderme.
7: Emanuel, pide a la gente como usted, o como usted, que apoyen a sus papás, y que con esta ayuda, logren reunir la cantidad mensual de 140 mil pesos para adquirir la medicina que requiere para su tratamiento. Es,
3: aún sí que pedir la ayuda de la sociedad, la colaboración de de propios extraños, entonces yo hablo eh, en dos días de mi hijo y de mi esposo para pedir ayuda ante la sociedad. Para sacar a mi hijo adelante, muchas veces es importante saber que no está solo, porque acá estamos, solo vive mi hermana con nosotros, y que necesito el apoyo de ustedes como sociedad, y que se toquen el corazón, no teniendo lástima, sino que se toquen el corazón de un niño que tiene ganas de vivir, de un niño que no por dinero va a morir, que no por falta de dinero no va a salir adelante
8: que nos apoyen y que mi mamá que en y está haciendo rifas con buenos premios, estamos a veces usando bocinas, teléfonos, una tablet, teles, ventilador ah. y, y estamos mucho en desopósito que nos tenemos que cantidad de dinero para seguir comprando medicamentos para mí de vacunas.
7: No es posible cambiar la vida de todos, pero sí es posible ayudar a mejorar la vida de alguien con mucho o con poco pero aportar para que este pequeño de 11 años que anhela recuperarse pueda intentarlo hagamos conciencia que lo más importante que tenemos es la salud toquémonos el corazón y ayudemos a Emanuel
3: la forma correcta yo creo que es hablando y pidiendo y siendo muy transparente que esto es real, no es un negocio, no es, no es nada, no se vive de esto, esto es una enfermedad, la cosa es muy real y sabemos que el cáncer es un, es, es un monstruo, el, no solamente consume a, a, al paciente, sino a la familia les comparto igual mi número de teléfono eh, pueden llamar o, o whatsapp, es el 81 34 60 0051 y abrimos una cuenta eh, en Cotton, 41 ¿Sí? 69 10 Dieciséis cero cuatro setenta y ocho cincuenta y uno noventa y dos sesenta y ocho. Es cuenta Bancoce, está mi nombre, tenía Pesina, que pueden hacer transferencias bancarias, depósitos de nocto.
7: No hay dificultad en la vida que no se pueda vencer. La victoria es diferente para cada persona. Cada uno vence a modo suyo. Pero siempre vencer es lo ideal. Es el horizonte para seguir adelante.
8: Yo siempre voy a salir adelante. Lo que me digan los que pronto, si me voy a morir, no me voy a morir, voy a salir adelante. ¿Tú no le tienes miedo a la muerte, Manuel? No, no tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo. Yo, yo voy a vivir, yo voy a vivir por mis vida. Yo creo que hasta que me llegue la hora, hasta, hasta, que, hasta que me llegue la hora, si ya me voy a morir, o sea, mientras no, porque no se disfrutar la vida.
1: Descubrí que el mensaje que buscas está dentro de ti, que eres libre, que eliges, que encuentras, que eres.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, quien se quiera sumar a este apoyo para el niño Emanuel, que la verdad tiene pues toda una energía, ¿no? De seguir aquí con nosotros y con toda su familia y esperemos que la población se sume, ¿no? A esta buena causa.
5: Así es, es un gran ejemplo. Eh, él dice los doctores me dicen que me voy a morir Pues no me voy a morir Digo, se nos corta la voz Porque sí. realmente eh, Muchos nos quejamos de cosas muy pequeñas sí. Y miren nada más esta mamá Y este joven, este niño Luchando precisamente por preservar la salud Y pues me hizo recordar Una escena que vi el día de ayer Como le mostraban A la primera autoridad del país De 759 personas que están sufriendo Lo mismo que, que Manuel. ¿Qué Manuel Entonces uh -huh. Debe haber sensibilidad, no nada más decirlo, claro. si no hay que hacerlo.
4: Así Tenemos. es, y la verdad que pues ahí está la, la invitación para que, pues ella, a, pues de los cinco años, a él sí. se le detectó, y mira, ya tiene 11 años, Lleva y aquí sigue, ¿no? Echando. Así es, entonces, este, entregada al 100% la, la mamá, y yo creo que ella merece este reconocimiento, pues, que no da todo
5: por hacerlo? Y por este impulso hijos, económico. ¿no?
4: Así es, así que bueno, pues ahí está la invitación para que apoyemos a Emanuel eh, Valdés, que hoy necesita de todos nosotros. Hacen el llamado a la DAPA, Rogelio, amigos del auditorio, eh, nos dicen que esta fuga te recordarás de aquella en la Vista Hermosa, la Vista hermosa. que Estoy fue muy, muy grande. Así es, en la calle Manuel José Otón y privada Río Usumancinta. pues ahí pasan vehículos, entonces dicen que dejaron y no hay ni, ni señalamiento ni nada, un hoyo muy profundo. Eh, pues eh, no hay señal está oscuro este lugar y pues bueno temen que por ahí se vaya a tener un accidente pues más fuerte que alguien, algún vehículo vaya a caer en este hoyo porque la verdad está pues está muy grande, eh, ancho y pues solamente cabe un vehículo pero si no vas con precaución pues puedes caer en él, así que ahí está el llamado Dejar
5: las cosas como están también es hacer buena política En la opinión la voz del analista.
0: Marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, tenemos eh, más eh, información y la participación, como todos los lunes, de la licenciada Lili Lara Compeán en este segmento de la opinión.
2: Buen día a toda la maravillosa audiencia de la gran compañía en el 98.1. Hoy, lunes 30 de noviembre del 2020, vamos a hablar de algunas reglas de oro para ser verdaderamente feliz, tener salud, paz y armonía. Pues bien, ya mañana martes inicia el mes de diciembre y este año va a ser muy diferente de todos los diciembres anteriores porque tenemos que seguir cuidándonos con los protocolos que todos ya conocemos, no podemos bajar la guardia. Pues bien... A muchísimas personas, sobre todo a los niños, les gusta esta época de sembrina porque hay posadas, piñatas, dulces, regalos. A muchos adultos no significa estrés por la compra de regalos, la preparación de la cena, la falta de dinero y a otros simplemente no les gusta este mes. Pero cualquiera que sea el caso, lo más importante es que este diciembre sea un mes de amor de reflexión y de tranquilidad y te voy a compartir las siete reglas de oro para ser feliz tener salud, paz y armonía según Tere Rocha sé sano medita ejercítate, sana tu cuerpo aliméntate conscientemente bebe mucha agua, respira hondo y profundo, busca el aire puro, evita los alimentos procesados la enfermedad no te tocará. Sé elevado. Vibra alto. Piensa siempre positivo. No juzgues. No critiques. No te enojes. No maldigas. Evita a los maldicientes. No contamines ni permitas que te contaminen. La maldad no te tocará. Sé fuerte. No temas a nadie. Ni a nada. Tu único enemigo eres tú mismo. Controla tu miedo y tu ego. Aleja el pesimismo y la tristeza. No estás solo. Tú eres amor. Tú eres luz. Tú eres divinidad. Somos extensiones de Dios cuando a través de nosotros vibramos en la presencia del amor. Sé bondadoso. «Haz todo el bien que puedas con todas tus fuerzas. Crea energías positivas que aumenten la fuerza de la luz haciendo el bien a todos. Cuida tu actitud observando tu ser interior, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Ponle un alto a los malos pensamientos con estados mentales apacibles» pensamientos virtuosos y efectivos. Sé superior. Lo más importante, evoluciona. No te estanques. Aprende a vivir en la vibración del amor. Cada día, cada momento, cada instante de tu vida. Fluye, fluye, fluye. Ama a todos y a todo. Tu corazón guardará las cosas más bellas. No guardes rencor. No odies a nada ni a nadie. Todo lo que engendra, engendra su igual. El odio engendra odio y el amor engendra amor. Lo que des, recibirás. Sé sabio. Busca dentro de ti a tu propio maestro lo encontrarás Él resolverá todos tus problemas aquí voy a hacer un paréntesis porque a mí me enseñaron que cuando esté en problemas le diga a Dios Diosito te mando mi rompecabezas ármamelo por favor y Él seguro se encarga sé discreto protégete guarda absoluto secreto a nadie hables de lo que tu maestro interior te haya enseñado, pero toma en cuenta que no puedes ayudar al que no quieres ser ayudado. Y yo voy a agregar algunas reglas más. Sea agradecido. Es de buen nacido ser agradecido por lo que somos, por lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por el lugar donde nos tocó vivir, por todo. No te canses de agradecer. Sé servicial. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz. Pero la vida... Es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no olvides nunca pedirle a tu ángel de la guarda que te cuide, porque él existe para ti. Y el Papa Francisco lo dijo muy claramente el 2 de octubre del 2014. El ángel custodio existe. No es una doctrina fantasiosa. Todos nosotros, según la tradición de la iglesia, tenemos un ángel que nos cuida. ¿Cómo es la relación con mi ángel custodio? Lo escucho. Le digo buenos días. Le digo cuídame mientras duermo. Hablo con él. Le pido consejo. Nadie camina solo y ninguno de nosotros debe pensar que está solo porque este compañero está siempre contigo. Que Dios nos bendiga a todos y que este mes de diciembre esté lleno de amor, paz y tranquilidad. Gracias, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias
4: a la licenciada Lili Lara Compeán en este segmento de la opinión, vamos a pausa y regresamos Para hoy el frente frío número 17 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sur del país y gradualmente la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias desde fuertes a puntuales torrenciales en el oriente y sur del país, además de la península de Yucatán La masa de aire polar que impulsa el sistema frontal En interacción con la corriente en chorro subtropical Provocará nuevo descenso de temperatura Ambiente muy frío sobre el noroeste y norte de México Y bancos de niebla matutinas sobre entidades del noreste, oriente y centro del país para la región se espera cielo mayormente nublado, rachas de viento de hasta 37 kilómetros por hora provenientes del norte sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para el Huasteca potosina será de 18 grados centígrados y una mínima de 10.
0: Contacto directo 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la Gran MX Imagina un México
9: gobernado por gente capaz y moderna.
6: Con visión de futuro, sin ocurrencias.
9: Imagina un México que genera empleo y oportunidades
6: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha Un México mexicano Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e innovador Somos
0: Acción Nacional y Te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio,
9: hacia el futuro Pan, Acción por México
10: ¿Te acuerdas de...? Pero
11: te peinas eh.
10: ¡Imagínate! ¡Todos, todos,
0: todos! De verdad, todos todos. Sí, este Buen Fin, todos los pisos y productos en TecnoPisos Sucursales con hasta un 40% de descuento. Acércate y encuentra justo lo que estás buscando desde grifería, pisos, sanitarios, cabinas para baño, mallas decorativas, espejos y muchas cosas más. Entra a www.tecnopisosucursales.com o manda un WhatsApp al 444 188 5112 y resolveremos todas tus dudas. Aplica
11: restricciones. Válido al 30 de noviembre o agotar existencias. Solo es Tecno Piso Secretaría de Finanzas. Más cerca de ti. En apoyo a la economía familiar, aplicaremos el 50% de descuento en multas de trámites de control vehicular. Aprovecha del 17 de noviembre al 15 de diciembre. Cuidando tu salud, realiza el trámite en línea a través de nuestra nueva app, SLP Finanzas, que puedes descargar en tu teléfono. También puedes realizar tus pagos en el portal web, centros electrónicos, bancos y marcando al número 800 711 7070. 8. Revisa los requisitos en nuestras redes sociales y página web. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado.
0: Gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina, XHCD, México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Comiente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina. 481-382-0052. Y en el mundo, escucha
11: La Gran Compañía Punto
4: MX.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB, 98.1 FM. En CD Noticias, La Entrevista.
4: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias, y bueno, pues un gusto tener y la verdad la saludamos con gusto en este espacio de la gran compañía, la licenciada Graciela Díaz, quien es consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana allá en San Luis Capital. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días.
10: Hola Olga, muy buenos días, muy contenta de poder saludarte y de poder saludar a, a toda la gente en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina que siguen tu programa. Muy emocionada de estar con ustedes. Muchísimas gracias
4: Graciela y bueno, sabemos que por ahí han estado trabajando, es un arduo trabajo porque pues eh, no es para menos, ¿no? El llevar esta responsabilidad de lo que vendrán de las elecciones del 2021, pues queremos que nos platiques el estado que guarda en estos momentos, por ahí veía que se aprobó por parte del CEPAC la integración de 73 organismos electorales.
10: Así es, ayer en la, en la tarde y anoche eh, tuvimos una sesión en la cual el, el punto principal, entre otros que, que estuvimos abordando, fue la propuesta de integración para los 73 organismos, como saben, los 58 comités municipales, las eh, 15 comisiones digitales que van a estar integrándose por ciudadanos y ciudadanas que tienen interés en, en participar y en ayudar a organizar el proceso electoral que está catalogado como el más importante en la historia de México, y San Luis Potosí está también eh, en, esta, en esta actividad.
4: Eh, licenciada Graciela y bueno pues también eh, por ahí quisiera que nos compa nos compartiera en este espacio de noticias, ¿Cómo está esto del presupuesto para los partidos políticos para este proceso electoral?
10: Sí, mira, también el, el día de ayer eh, dentro de los de los acuerdos que, que tomamos hubo necesidad de hacer un ajuste presupuestal eh, en el sentido de que, como sabes, se, re, se registró un nuevo, se inscribió un nuevo partido político de los que a nivel federal fueron aprobados, que se llama Redes Sociales Progresistas. Entonces, pues bueno, fue necesario que todo el presupuesto que está destinado para que se distribuya entre los partidos políticos con registro en nuestro estado, pues que... que también se contemple eh, presupuesto para este partido político eh, dame dos segundos y te platico más o menos cómo, cómo quedó el, el acuerdo con el ajuste a ese presupuesto
4: Sería muy importante y sí veíamos la información de, de este partido político que usted está mencionando en estos momentos en el cual pues eh, me imagino que ahora se redireccionará lo que viene siendo este presupuesto que ya se tenía destinado para los partidos que ustedes ya tenían pues registrados y pues bueno, es un, un punto muy importante porque pues bueno, tanto nos quejamos de la situación económica, de lo que sucede, pero sin embargo, pues se, se tiene que tener tener Este recurso para que se lleven a cabo las elecciones?
10: Sí, así es. Fíjate que además de la inscripción de un nuevo partido político, como sabes, pues están participando también eh, candidaturas independientes y, bueno, pues el, todo el presupuesto que se destina tiene que ser suficiente para que todas las personas que participan dentro del proceso electoral alcancen a promover sus propuestas y sus programas este ajuste presupuestal del que te cuento que ya contempla la inclusión del partido redes sociales progresistas pues contempla un presupuesto ordinario de eh, poco más de nueve millones que se distribuye entre los partidos políticos además un presupuesto de casi bueno de doscientos setenta y siete mil pesos para actividades específicas que ya tienen que ver con eh, la promoción electoral propiamente de los partidos políticos y el presupuesto que se destina para franquicias postales que ascienden un total de 185 mil pesos, poco más de 185 mil pesos. Esto nada más para el mes de diciembre, como este partido político acaba de recibir su registro, pues este ajuste se hace nada más para las del mes de diciembre, como tú sabes, y seguramente también todo tu auditorio, el Consejo Estatal Electoral distribuye nada más estas eh, prerrogativas de manera mensual. Entonces, con la incorporación de este nuevo partido a partir del mes de diciembre, pues, este es el financiamiento que se va a estar distribuyendo entre entre todos los partidos políticos. El setenta por ciento del dinero que se le va a otorgar a cada partido político dependerá de el porcentaje de votación que recibieron el proceso electoral pasado y el 30 por ciento de esa distribución se calcula de manera equitativa para todos los partidos Muy bien licenciada, pues
4: bueno ahí está aclarado el asunto para esto del presupuesto y bueno ya usted nos decía que también pues eh, por ahí le damos seguimiento al tema de las candidaturas independientes, ¿Cómo van estas eh, licenciada, la gubernatura y los tiempos que tienen para
10: hacerlo? Sí, mira eh, ya concluyó el plazo para que las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar a través de una candidatura independiente presentaran su solicitud y acompañando a su, a su solicitud algunos otros registros, algunos otros requisitos documentales que tienen que ver pues con constituir una asociación civil y con nombrar eh, responsables jurídicos, responsables administrativos, para todos los procesos de fiscalización, porque también las candidaturas independientes están sujetas a la fiscalización de los recursos que utilizan, tanto de los recursos públicos, como de los recursos privados que dentro de los márgenes de la ley pudieran disponer para las actividades. Una vez que concluye este, que concluyó ya este periodo para el registro, hasta este momento hay aprobadas como aspirantes ahorita todavía no son candidatos ni candidatas independientes esto es muy importante todavía son aspirantes hay cuatro personas registradas para el cargo de la gubernatura siete para diputaciones y ocho para los ayuntamientos estos eh, diferentes tipos de, de elecciones tienen periodos diferentes para que ahora se aboquen a recabar el respaldo ciudadano seguramente van a encontrar eh, a personas solicitándoles el respaldo ciudadano porque todas estas personas aspirantes deben reunir el 2% de respaldos respecto del listado nominal con corte al mes de septiembre de este año. Y pues obviamente este número varía de acuerdo al, al puesto para el cual pretenden contender por ejemplo, para las cuatro personas que están buscando la candidatura a la gubernatura deben reunir más de 40 mil respaldos ciudadanos. Para las personas de las diputaciones, que son siete, están por ahí contendiendo eh, para los, el distrito 2 el distrito 5 el distrito 6 siete y ocho. Todos estos distritos están situados en San Luis Potosí y ahí van a recabar entre dos mil quinientos y poquitito menos de tres mil respaldos ciudadanos según el distrito del que se trate Igual para el caso de eh, ayuntamientos depende el listado nominal del ayuntamiento podrán recabar entre ciento noventa y siete respaldos eh, y de ahí hasta doce mil quinientos veintiocho para el caso de las dos personas que están buscando la candidatura para la alcaldía de San Francisco. Esto también es importante porque fíjate que la ley electoral de nuestro estado dice que únicamente se va a poder registrar una persona, aunque haya dos o tres contendiendo, por la candidatura independiente para el mismo municipio o para el mismo distrito, alcanzando el dos por ciento del respaldo ciudadano que necesita nada más, una persona va a poder ya aparecer en boleta. Esta es una una condición que nos impone la ley electoral y, bueno, la recolección del respaldo ciudadano para las personas eh, que buscan la candidatura para gobernador o gobernadora arrancó el 10 de noviembre pasado, para diputaciones y ayuntamientos arranca justamente el día de hoy, el 30 de noviembre, y en ambos casos concluirá el 8 de enero del próximo
4: año. Muy bien, licenciada, pues, bueno, ahí está bien especificado para que, pues, conozcamos a detalle qué estado guardan estas candidaturas. Algo que también nos gustaría muchísimo que nos compartiera, licenciada Graciela, es quiénes, quiénes pueden reelegirse, reelegirse y si tiene que ser por el distrito que actualmente representan. Esto me refiero a las diputaciones locales. Sí, mira,
10: mmm, la... La cuestión con la reelección es una figura, como como todos sabemos, de, de muy nuevo puño en nuestro sistema electoral mexicano. Eh, entonces, pues todavía hay por ahí incertidumbre y puede haber un poco de dudas al respecto. Fíjate que para el caso del gobernador del estado, pues la, las leyes contemplan que no puede reelegirse. Sin embargo, las personas para diputaciones y ayuntamientos sí podrían hacerlo. Nuestra ley electoral establece que para el caso de las diputaciones pueden buscar la reelección hasta por cuatro periodos consecutivos, para el caso de las personas en ayuntamientos hasta por dos periodos consecutivos. Las condiciones son que solamente se puede buscar la reelección por el mismo cargo. Pues la figura de reelección es justo eso, una nueva elección, pero bajo las mismas condiciones bajo las cuales fue electa la persona. Entonces, si ya se trata de una persona que contendió para un para una posición y la ganó, y ahora estaría interesada en buscar otra, ya no estamos hablando de la figura de reelección. Y esto también es importante que tengamos mucha claridad al respecto. Lo mismo, las personas eh, que, estos, que están tanto en el Congreso como en los ayuntamientos y que accedieron a través de eh, las elecciones por mayoría relativa o a través de formar parte de una lista de representación proporcional, también si buscan la reelección deberá ser por el mismo principio y para el mismo puesto. Lo mismo para posiciones titulares o suplentes tiene que ser básicamente el mismo puesto por el mismo principio, tendría que ser postulado o postulada por el mismo partido político que le postuló en el proceso electoral pasado. Y si no es el mismo partido político, también puede ser postulado o postulada por cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición si es que participó bajo esa figura ya sabes que en en nuestro estado es común que los partidos se coaligan para postular personas candidatas y ya si tampoco ninguno de los partidos políticos de la coalición le postula pues la única salvedad para acceder a la figura de reelección con todas estas condiciones que ya te platiqué pues sería eh, que renunciara esta persona por su propia voluntad o que perdiera la militancia de su partido político ...antes de que concluya la primera mitad del ejercicio de su cargo. Y esa sería la condición para acudir a participar nuevamente bajo la figura de reelección. Aquí lo relevante es esta distinción que te platicaba al principio... ...que la reelección es el mismo cargo, bajo el mismo principio, con el mismo partido... ...o con todas estas condiciones buscar una candidatura a través de un partido distinto y por un cargo diferente pues ya no sería propiamente esa figura
4: por supuesto que no hay una gran diferencia. Pues licenciada, yo le agradezco muchísimo la oportunidad nuevamente de platicar con usted con toda esta explicación que, que nos hace llegar, la verdad, pues, nos eh, aclara muchas de ellas que nosotros inclusive mismo teníamos para pues poder da, darle seguimiento y orientar a toda la población de que estén enterados, de que el CEPAC, pues bueno, como siempre eh, pues muy al pendiente de todos estos temas, que por cierto, licenciada, aquí le manda saludos Dice mi alumna, el maestro Mario Alberto Castillo, que dice que fue su alumna.
10: Sí, mi profesor en la universidad, abrazos y saludos para, para el licenciado Rocha, con todo mi cariño, con todo mi recuerdo, para, para toda la gente en Valle que conozco y me conocen, muchas gracias por darme este espacio, Olga, yo estoy agradecida contigo para poder eh, pues estar un poquito de cerca con, con la gente de, de mi tierra que tanto quiero y que yo sé que todo mundo está pendiente del proceso electoral y bueno, ahí con los datos y todos los que necesiten y que les hagan falta para tener mucha claridad en este proceso electoral que compartimos todos y todas y como como siempre digo, no hay autoridad electoral más eficiente y más justa que la ciudadanía.
4: Por supuesto que sí, ese es la, las personas que pueden calificar todo esto. Muchísimas gracias y que tenga un excelente inicio de semana. Igualmente para
10: todos en Ciudad Valles y en la Huasteca, mi cariño para ustedes.
4: Buen gracias, día. Gracias, buen día. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación de la licenciada Graciela Díaz, consejera del de CEPAC. Nosotros seguimos con más temas.
5: Tenemos corte comercial, regresamos.
0: El Contacto Directo, 382-0052, 61 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la MX. Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa.
10: Daniel está por tener la cena de Navidad con más invitados de los que nunca haya tenido en casa. Tres en su
7: mesa y treinta desde su celular. Probablemente esta Navidad será diferente, pero eso la hará
10: inolvidable. Porque cuando se trata de estar cerca, la distancia es lo de menos. Unidos como nunca en esta Navidad, Coca-Cola, hidrátate diariamente.
12: En una sociedad libre de ideas, donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. SEPAC.
7: La revolución mexicana con los impulsores de sus ideales. Francisco y Madero, Hermila Galindo y Carmen Cerdán. En el billete de mil pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados. Al reverso el jaguar, en el ecosistema de selvas húmedas, en la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calacmul en Campeche. Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México.
11: Secretaría de Finanzas. Más cerca de ti. En apoyo a la economía familiar, aplicaremos el 50% de descuento en multas de trámites de control vehicular. Aprovecha. Del 17 de noviembre al 15 de diciembre. Cuidando tu salud, realiza el trámite. En línea a través de nuestra nueva app SLP Finanzas, que puedes descargar en tu teléfono. También puedes realizar tus pagos en el portal web, centros electrónicos, bancos y marcando al número 800-711-7078. Revisa los requisitos en nuestras redes sociales y página web. Prosperemos
5: juntos, Gobierno del Estado. Vamos a escuchar ahora al licenciado Gallo.
9: 3, 3 de 3, con el licenciado Gallo. Reinaldo N., de 36 años de edad, fue detenido por reincidir constantemente en violar las reglas que rigen nuestra sociedad, como controlar el volumen de música que escucha en su casa. El montón de gente que es igualita a Reinaldo, le encanta tener la música a todo volumen, importándole jefa quien esté o viva al lado. Este infeliz ya en caridad de Dios fue detenido. Se le señaló que no solo fue una, sino más de 10 veces las que le giraron citatorios por las quejas que en su contra sus vecinos pusieron al municipio. Tenía la música de una de la mañana, seis y media, imagínese. Podría pagar una multa de cinco mil pesos o realizar trabajos sociales por 18 horas. Además, va a tener que desembolsar más de 40 mil pesos de multa. Resulta que ¡qué padre que en San Luis se aplique la ley mijito. ¿En dónde? En San Luis. ¡Ay, oh, 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 gallito, por vida tuya! El, ah, sí, tienes razón, es que no te dije. Fue en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Aquí, por ejemplo, hasta arrancones tenemos a pesar de que ya autorizó iniciar con el proceso entrega-recepción, aunque haya sido aduciendo que la titular de esta oficina estaba siendo amenazada a pesar de que los números en los conteos siguen siendo desfavorables este fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump, dio su primera entrevista televisiva para la cadena Fox News, en donde en pocas palabras, indicó que ni reconocerá su derrota y menos abandonará la teoría de la conspiración sobre un fraude electo masivo esta elección dijo fue amañada un fraude total demeritó también el trabajo del departamento de justicia y del fbi sus propias oficinas de seguridad pues comenta que no le estaban ayudando y aunque la fecha de la toma de protesta es el próximo 20 de enero trump no dio fecha para frenar sus temas legales o sea, que en pocas palabras, agárrese porque podría venirse lo tormentoso para una ya de por sí sociedad polarizada estadounidense. Un día como hoy de 1911, nace el gran charro cantor, el inolvidable... Jorge Negrete. Los años 40 y principios de los años 50 fueron el mejor escenario para un hombre que supo glorificar con su voz y mexicana personalidad el nacionalismo patriótico que se buscaba en México en plena guerra y sus años posteriores. Más de 45 películas y un registro de poco más de 200 canciones grabadas, Negrete, es uno de los símbolos más grandes e importantes de la cultura popular mexicana. Es Jorge Negrete, el charro cantor, sinónimo de México. Muy buenos días. 333 con el licenciado
4: Gallo.
0: En contexto La voz y la visión de la gran compañía Dentro de la noticia Dos
5: años A dos años de la llegada Al poder de Andrés Manuel López Obrador El balance para el país No puede ser más, más desalentador Por decirlo menos La expectativa creada Después de una indiscutible victoria En las urnas era grande Un gobierno legitimado por el voto que prometía abatir la corrupción y un mejor nivel de vida para los mexicanos, parecía ser un gran acontecimiento para el país. Sin embargo, y para nuestro infortunio, las circunstancias que atraviesa el país nos presentan una cara diametralmente opuesta a lo que esperábamos. Hoy, somos testigos de un sermón diario en el que se genera la agenda nacional desde un atril que más pareciera un púlpito, y en el que el Presidente de la República predica las bondades de su mundo utópico. Es ahí donde se genera el encono, el enfrentamiento de mexicanos que tienen la desgracia de no pensar como él, ni sujetarse a sus presidenciales caprichos con el resto de mexicanos que lo apoyan, la polarización de la sociedad, pues. Un presidente lleno de adjetivos por los que considera a sus adversarios fifís, neoliberales, mafia del poder, conservadores, son términos que López Obrador emplea con singular alegría para calificar y envolver en un solo paquete a quien osa criticar sus acciones de gobierno el trabajo del actual mandatario apoyado por una camarilla de legisladores serviles ha golpeado sistemáticamente a las instituciones en su afán de eliminar contrapesos y ejercer el poder a su antojo de tal suerte el INE y el Poder Judicial han vivido en estos dos años bajo los embates que pretenden socavarlos por dar un ejemplo el uso discrecional y clientelar de los recursos públicos es otro tema preocupante. Se desmantelaron fideicomisos, se redujo el presupuesto en lo general a fin de causar recursos a las obras insignia del gobierno López Obradorista, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, con las que el presidente espera pasar a la historia como el gran creador de infraestructura, obsoleta y mal planeada, por cierto. Épico es el pleito que el tabasqueño sostiene con la iniciativa privada a la que culpa de todos los males de la clase trabajadora, a la que dejó sola durante la pandemia, sin tomar en cuenta que más del 90% de los empleos del país se generan en este sector. Y del mal manejo de la pandemia ne hablamos. Más de 100.000 muertes contradicen contundentemente los logros que presume el gobierno en el combate contra el minúsculo enemigo, el coronavirus, y este todavía no termina, por desgracia. Así pues, con este sombrío panorama, con una economía destrozada, y con la sombra de un gobierno totalitario acechando para dar su golpe definitivo e instaurarse en el país, ha transcurrido el primer tercio de esta administración. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar el rumbo? La respuesta la tenemos en la mano, la credencial del lector. Démosle de un buen uso. Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, eh, este en
4: contexto para todos ustedes, nuestra editorial aquí en esta casa emisora y bueno, pues los casos que se presentan del reporte del Comité de Seguridad en Salud San Luis Capital amanece con 201 casos y eh, Soledad con 21 en lo que corresponde a nuestras jurisdicciones Valles que es la 5, 2 y Tamuín 1, la 6 amanece con uno en Tamazunchale y 2 en Axla y uno en Gilitla y las siete, cero casos, así que pues bueno, ahí está la información que se tiene, hubo defunciones funciones, en San Luis once, en San Luis Capital, uno en Soledad, doce en Zaragoza, Agualulco uno, Ébano uno, Ciudad Valles uno, y en Axla de Terrazas dos. Y tamás un chale 1. Así que bueno, ahí está el reporte del Comité de Seguridad en Salud para Todos. momento
5: ustedes.
6: de irnos Roberto. Así es, nos vamos. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Nos vamos Así a es,
4: que tengan un excelente inicio de semana. Saludos a Cárdenas, que nos saludaron por aquí, y a Austin, Texas. Gracias por hacerlo. Gracias. Buenos, días. buenos días. Buenos
5: días.
0: CB Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2020. Todos los derechos reservados. CD, La Gran Compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.